Hadis yang terakhir kita bahas yaitu tentang hukum mengikuti imam. Ya, hukum mengikuti imam di mana hadisnya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 9 dalam bab ini atau 405 dari kitab Ulumul Maram. Rasulullah SAW bersabda, "Inna maju'ilal imamu liutamma bihi, ya fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti jika imam itu bertakbir maka Bertakbirlah kalian Dan disebutkan sampai akhir hadis Nah sekarang kita lihat e, Cara membentuk jamaah yang lainnya Atau tata cara pelaksanaan sholat jamaah Di hadis berikutnya Hadis nomor 10 atau 406 Yaitu dari Abu Sa'id Al-Qudri Radiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah SAW Ro'a fi ashabihi ta'akhuran Bahwasanya Nabi SAW itu melihat pada sahabatnya itu datang takhuran datang di belakang. Fakal maka ketika itu Rasul SAW itu mengatakan takat jamu majulah kalian faatamubi dan ikutilah denganku waliyatamma bikumman baadaku. Dan ikutilah orang yang ada setelah kalian. Ruang Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ada sahabat-sahabat yang terlambat, maka disuruh maju. Artinya makin dekat dengan Imam itu lebih bagus. Ya jadi diisi saf pertama terlebih dahulu, makin dekat dengan Imam itu lebih bagus. Kemudian diperintahkan untuk mengikuti Imam. Ya kemudian diperintahkan bagi yang datang belakangan dia hendaklah ikuti imam yang ada ikuti saf yang ada di depannya meskipun dia tidak melihat imam secara langsung dia melihat saf yang ada di depannya maka itulah yang dia ikuti meskipun tidak melihat imam secara langsung maka faedah dari hadis ini yang pertama disunahkannya 
dekat dengan imam dan berada pada sof pertama. Jadi makin dekat dengan imam dan berada pada sof pertama itu lebih baik. Kalau dikatakan sof pertama jelas, ya. Namun kalau dikatakan makin dekat dengan imam berarti makin ke tengah dekat dengan imam itu lebih bagus. Manfaatnya ada beberapa di sini disebutkan oleh para ulama manfaat berada di sahabat pertama dan dekat dengan imam yang pertama. Orang yang berada di belakang imam itu bisa menjadi pengganti imam ketika imam itu mesti keluar karena sholatnya batal misalnya. Maka dari sini tentu saja kita memilih imam. Yang baik bacaannya kemudian yang di belakangnya juga demikian Baik bacaannya dan paham akan hukum sholat Sehingga ketika imam itu batal Maka yang di belakangnya itu bisa maju ke depan untuk menggantikan imam Nanti imamnya itu lewat bagaimana Kalau misalnya dia batal wudhu di tengah-tengah sholat Terus dia harus lewat posisi yang mana ya Dia lewat saf-saf yang ada Karena ini kondisi darurat Terpaksa imam harus melewati saf-saf tersebut Kemudian manfaat yang kedua dari dekat dengan imam atau berada pada sah pertama, yaitu bisa mengikuti sholatnya imam dengan baik dan bisa ambil pelajaran di dalamnya. Apalagi yang dicontoh adalah seorang fakih, orang yang paham agama. Jadi dari situ dia bisa tahu hukum-hukum sholat Cuma sekedar berada di belakang imam tadi Ya cuma sekedar berada di belakang imam tadi Misalnya imam ini contohkan Kalau ada ayat sajadah Maka diperintahkan sujud Tilawah Kalau dalam keadaan lupa misalnya Maka nanti ada Sujud sahwi Ya ini juga sudah pernah Kita bahas ya ketika bahas sujud sahwi Sujud tilawah dan sujud syukur Kemudian masalah-masalah gerakan pun dia akan tahu ketika dia dekat dengan imam beda dengan seorang yang jauh di belakang jauh dari imam. Kemudian yang ketiga manfaatnya lagi adalah seseorang yang berada di belakang imam dia bisa mengingatkan imam ketika imam itu lupa atau keliru. Ya bisa mengingatkan imam ketika imam itu lupa atau keliru. Misalnya bacaannya Dia salah melanjutkan ayat Maka yang di belakang dibetulkan Tidak mesti semuanya Cukup yang belakang itu yang betulkan bacaannya tersebut Ketika harusnya Bangkit ke rakat ketiga ya, Harusnya duduk tersebut awal dulu Eh imam langsung bangkit ke rakat ketiga Maka ketika itu diingatkan pula Ya namun Sebagaimana saya pernah jelaskan dahulu Kalau imam itu baru Mengangkat Bokongnya misalnya untuk e, beralih ke rakan ketiga belum berdiri sempurna maka imam bisa balik. Namun kalau sudah berdiri sempurna karena sudah masuk rukun, ya karena sudah masuk rukun berikutnya. Sebagaimana dalam bahasa syafi'i ini kan dianggap sebagai rukun. Sedangkan tersaut awal itu masuk sunnah abad. Maka mendahulukan rukun itu tentu lebih utama daripada kembali 
meraih sesuatu yang sunnah ini disebut dengan sunnah abad. Ya, maka ketika itu tidak boleh balik. Bahkan kalau balik sholatnya batal. Ya, karena rukun harus dilakukan daripada mementingkan sesuatu yang sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Boleh seorang makmum Mengikuti imam Dengan tidak melihat langsung Ya dengan tidak melihat langsung Namun dia melihat Soft yang ada di depannya Namun dia melihat soft Yang ada di depannya Maka kalau semakin banyak jamaah Untuk melihat imam itu bukanlah syarat ya, Semakin banyak jamaah apalagi bersoft-soft ya, Untuk melihat imam secara langsung itu bukanlah syarat Cukup makmum itu mendengar ya, Mendengar ucapan takbir Bangkit dari ruko dan seterusnya Gerakan-gerakan aja yang ada dia cuma mendengarnya saja Maka dia sudah disebut mengikuti imam Maka kalau yang terjadi misalnya kasusnya Mesinnya di lantai dua Ya ada dua lantai Ada saf yang pertama itu di lantai pertama Kemudian ini misalnya pada sholat jumat Saf yang lainnya nanti Kalau saf pertama eh, lantai pertama penuh Maka dibuat saf lagi di lantai kedua Maka walaupun lantai kedua itu tidak melihat imam secara langsung di bawah Cukup mendengar suaranya saja Maka sudah dikatakan sah Meskipun tidak melihat secara langsung Nah sekarang Bagaimanakah hukum Kalau safnya itu Berada di luar masjid Nah maka kita jelaskan terlebih dahulu Saf itu kalau dibentuk ada dua macam Ada saf yang bersambung Artinya tidak dipisah jalan Ya tidak dipisah jalan Misalnya masjid ini Kalau penuh sampai di luar pagar sana Terus dipisah jalan Baru ada yang buat lagi Ya setelah jalan tersebut Itu namanya dipisah Namun kalau dikatakan bersambung Safnya itu bersambung Artinya tidak ada pemisah apa-apa Ini disam, ini saf pertama, saf kedua, saf ketiga Terus yang saf yang di belakang Melihat saf yang di depan Itu namanya bersambung Nah maka jika safnya bersambung nah, Maka jika safnya itu bersambung Maka cukup Saf yang di belakang itu melihat saf yang ke depan Maka sholatnya jadi sah Sedangkan jika 
Kalau tadi safnya bersambung ya, itu saf bersambung. Nah sekarang yang kita bahas bagaimana jika safnya di luar masjid, namun masih bersambung. Ya, safnya di luar masjid, namun masih bersambung. Jadi ini ke belakang sampai ke pagar sana safnya bersambung terus, ya sampai yang di luar pagar tadi masih bersambung lagi. Maka sholatnya juga tetap sah Asalkan saf yang di belakang masih melihat saf yang di depannya Nah sekarang kasus yang lainnya lagi yang ketiga Jika safnya tidak bersambung Misalnya tadi dipisah apa? Dipisah jalan ya. Misalnya dipisah jalan maka sebagian ulama katakan kalau tidak bersambung tidak kelasah karena memang mesti dalam satu tempat karena kalau sudah tidak bersambung tadi dipisah jalan itu sudah berbeda tempat. Dan ada yang mengatakan tetap dikatakan sah asalkan tadi makmum di belakangnya itu ya bisa mengetahui gerakan-gerakan imam cukup mendengarnya saja. Kalau yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dipersyaratkan ya walaupun tadi dipisah ya dipersyaratkan safnya itu bersambung jadi kalau sudah dipisah dengan jalan baiknya tidak dilakukan seperti itu seperti misalnya kalau safnya itu penuh ya mungkin ini sholat jumat di dalam masjid ini semuanya penuh ya bisanya di gedung sebelah sana itu sudah dipisah oleh jalan sana tidak melihat di sini lagi Jadi sana tidak melihat lagi yang ada di sini tidak bisa melihat juga yang ada di di saf-saf paling belakang. Walaupun mungkin mendengar suara ketika itu. Walaupun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini jika sudah terpisah safnya itu sudah terpisah tidak bersambung maka salatnya tidak sah. Jadi yang di dituntut di sini adalah membuat safnya itu bersambung. Berdasarkan hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena masuk dari jamaah itu berada pada suatu tempat yang sama, bukan tempat yang terpisah-pisah. Mungkin kalau kita katakan terpisah-pisah ya cukup saja nanti seorang buat salat nanti ini ada salat maghrib di sini, dia cukup salat saya di rumahnya. Oh, saya mau ikut niatan imam yang ada di di masjid. Iya kan? Cukup seperti itu. Ada yang sholat subuh di sini, ya dia cuma dengar saya dari rumah, maka nanti dia bilang, oh saya nanti niatan saya itu ikut imam yang ada di masjid. Nah seperti ini tidaklah dibenarkan. Jadi yang lebih tepat tetap ketika itu membuat saf itu bersambung. Jadi kalau sudah dipisah dengan jalan, baiknya tidak ikuti jamaah seperti itu. Karena sebagian orang, ya karena ini penuh, padahal masih bisa sebenarnya untuk diisi, maka dia buat tempat-tempat yang jauh. Ya, seakan-akan nanti dia melihat gerakan-gerakan yang ada di sini padahal itu sudah terpisah dengan jalan. Nah, nanti itu bukan berjamaah lagi karena sudah terpisah semacam itu. Kemudian kita lihat tengah hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 atau 407 tentang dibolehkannya berjamaah dalam salat sunnah. Contoh misalnya untuk salat duha, contoh misalnya untuk salat tahajud, dibolehkan berjamaah. Sebagaimana keterangan dalam hadis berikut ini Yaitu hadis dari Zaid bin Thabit Yang mengatakan Zaid bin Thabit anhu, Yang mengatakan bahwasanya Ihtajar Rasulullah SAW Hujratan 
Biqasafatin fasalla fiha Fatatabba'a ilaihi rijalu Rasulullah itu membuat suatu kamar dari kurma Dari uh, pelepah kurma Fasalla fiha Kemudian Nabi SAW itu sholat di tempat tersebut Fatatabba'a ilaihi rijalu Maka orang-orang kemudian mengikuti sholat Nabi SAW Mengikutinya di sini bukan dari awal Nabi SAW sholat dulu baru orang-orang datang sholat di belakangnya Jadi bukan niatnya dari awal Namun Nabi SAW sholat dulu Baru setelah itu para jamaah itu ikut Jadi berarti awalnya Nabi SAW ingin sholat sendirian ya Kemudian baru diikuti oleh orang-orang ketika itu Fajau yusallu Nabi sholatihi Maka mereka itu datang dan sholat dengan sholat-sholatnya yaitu sholat dengan sholatnya yaitu sholat Nabi SAW atau dia mengikuti Nabi mereka mengikuti Nabi kemudian sebutkanlah dalam hadis afdolu sholatul mar'i fi baitihi sebaik-baik sholat bagi seorang adalah di rumahnya illal maktubah kecuali sholat wajib ya sholat wajib yang paling baik ini terutama untuk pria itu adalah di masjid mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim yang dimaksudkan tadi ihtajaru hujratan bi khosfatin yang dimaksudkan sini adalah Nabi SAW menjadikan suatu tempat dari masjid Kemudian beliau menutupinya. Ya, beliau menutupinya di sini dengan bi khosofatin itu ya dijelaskan adalah pelepah-pelepah kurma. Nah, intinya yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil yang pertama Bolehnya menjadikan salah satu tempat di pojok masjid untuk tempat sholat. Berarti tadi disebutkan dalam hadis, jadi Nabi SAW itu membuat suatu ruangan di pojok masjid yang dijadikan tempat sholat. Jadi itu tempat sholat yang khusus. Juga tempat untuk rehat yang khusus ya dibuat satu tempat seperti itu. Nah sini para ulama katakan boleh membuatnya jika memang ada keperluan. Namun ini dengan syarat tidak sampai membuat orang-orang itu sulit untuk sholat. Jadi kamarnya ini tidak mengganggu orang lain. Tempat tadi itu tidak mengganggu orang lain. Kemudian di sini juga menunjukkan yang kedua. Bolehnya jamaah dalam sholat sunnah Dan Nabi SAW pernah melakukan ini dalam sholat malam Jadi pernah beli sholat malam Kemudian ada sahabat-sahabat yang mengikuti sholat malam Nabi SAW Dan ini juga dalil bahwasanya sholat rawi juga dilakukan secara berjamaah 
Namun untuk sholat tarawih Nabi SAW itu melakukannya Pada awal-awal malam beliau melakukannya secara berjamaah Kemudian lama-kelamaan karena beliau khawatir Para sahabat itu menganggap sholat tarawih itu wajib Maka beliau meninggalkan secara berjamaah tadi Cuma tujuannya apa? Supaya orang-orang tidak menganggapnya sholat tersebut itu wajib namun intinya di sini walaupun Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih tadi secara berjamaah, namun tetap pensyariatan sholat tarawih secara berjamaah tetap ada. Apalagi ini berlangsung setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, karena orang-orang merasa wajib lagi tidak ada. Semua bahkan para ulama itu sepakat sholat tarawih itu bukanlah sholat yang wajib. Dan ini berlaku terus-menerus dari Umar, Utsman, Ali dan seterusnya yang mereka melakukannya secara berjamaah. Namun di sini para ulama beri catatan untuk sholat sunnah yang dilakukan di siang hari. Ya, untuk sholat sunnah yang dilakukan di siang hari. Seperti sholat duha. Maka kata para ulama boleh dilakukan namun kadang-kadang. Dan jangan dijadikan suatu rutinitas untuk berjamaahnya. Karena asalnya sholat sunnah ya sendiri. Dan para ulama katakan, kalau menjadikannya rutin malah jadi tidak ada tuntunan. Dikatakan oleh Syekh Islam Tami bahwasanya Nabi SAW, ya dikatakan bahwasanya ya kalau dirutinkan seperti itu ya Nabi SAW tidak pernah rutinkan. Karena asalnya sholat sunnah, apalagi yang di siang hari di sini, ya asalnya dikerjakan sendiri-sendiri. Contoh yang dari lain lagi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah adalah hadis dari Idban bin Malik. Di mana ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah sholat di bait ini di rumahnya dan kemudian Nabi SAW katakan ainat tuhib an usolliya min baitik mana tempat yang aku mau sholat di situ mana yang kau suka supaya aku sholat di situ kemudian ditunjukkan tempat yang dimaksud kemudian Nabi SAW sholat di situ dan Rasulullah SAW ketika berdiri sholat bertakbir kemudian orang-orang di belakangnya membentuk sof. Dan ketika itu beliau sholat sebanyak dua rakaat, kemudian salam dan yang lainnya akhirnya salam juga bersama beliau. Artinya di sini boleh melaksanakan sholat sunnah semacam itu dan dibuat berjamaah seperti tadi. Namun ini dilakukan sekali-kali saja. Kemudian dalil yang lainnya lagi, eh, faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu berniat jadi imam di tengah-tengah sholat boleh berniat jadi imam di tengah-tengah sholat jadi misalnya awalnya dia sholat sendiri kemudian orang-orang yang telat sholat juga datang nepuk di belakangnya awalnya kan sholat sendiri karena dia jadi memasbuk kemudian yang lainnya nepuk di dalamnya niatan jadi imam dia jadi imam untuk kapan? di tengah-tengah sholat bukan dari awal sama seperti tadi Nabi SAW kan sholat terlebih dahulu Baru setelah itu para sahabat masuk Ikuti beliau untuk sholat 
Kapan Nabi SAW jadi imam ketika itu? Ketika di tengah-tengah Bukan dari awal Maka merubah niat untuk jadi imam Di tengah-tengah sholat dibolehkan berdasarkan hadis tadi Dan ini dibolehkan kata para ulama Dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah Karena tadi yang contohkan di sini adalah sholat sunnah Namun mereka katakan juga ini berlaku untuk sholat wajib Jadi misalnya seorang itu takbiratul ihram niatnya sholat sendiri. Kemudian di tengah-tengah ada yang masuk. Kemudian ingin ikut sholat bersamanya. Maka niatnya ketika itu menjadi imam untuk ya, jamaah yang baru datang. Hal ini juga sama kita lihat pada hadis Ibn Abbas di dalam sholat Nabi SAW di malam hari. Ketika itu Nabi SAW sholat sendirian. Kemudian Ibnu Abbas itu salat dan beliau berada Ibnu Abbas berada di sisi kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jihatil yamin. Nabi sallallahu itu memindahkan ya, memindahkan sahabat Ibnu Abbas itu ke sisi kanan, diputar ke sisi kanan. Maka ini adalah isyarat bahwasanya Nabi sallallahu itu mulai imam itu di tengah-tengah salat, bukan dari awal. Dan nanti ada penjelasan tentang masalah ini insya Allah Setelah 9 hadis nanti berikutnya Kemudian faedah yang lainnya lagi Karena dalam hadis disebutkan Afdal sulatul mar'i fi baytihi il maktubah Sebaik-baik sulat seseorang itu adalah Di rumahnya Kecuali sulat wajib Maka hadis ini menunjukkan keutamaan sulat sunnah yang dilakukan di rumah Ya, keutamaan sholat sunnah dilaksanakan di rumah dan Nabi SAW juga mengatakan walatajalu buyutakum maqabir dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Di antara makna menjadikan rumah seperti kuburan itu artinya tidak ada ibadah di dalamnya. Maka kalau sholat wajib kita lakukan di masjid maka kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah itu di rumah supaya rumah itu tidak jadi fungsinya seperti kuburan. Ya, ini artinya kalau menjadikan rumah seperti kuburan berarti tidak ada di situ. Uh, sholatnya tidak ada juga bacaan Al-Quran dalamnya tidak ada sholat-sholat sunnah di dalamnya amalan-amalan dan ibadah-ibadah tidak dilakukan dalam rumahnya itu namanya menjadikan rumah seperti kuburan kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas kali ini yaitu hadis dari Jabir tentang bacaan yang dibaca pada sholat isya dari Jabir anhu ia berkata bahwasanya sholamu'as bi ashabil isya bi ashabihil isya Mu'az itu sholat dengan sahabat-sahabatnya untuk sholat isya. Fatawwala alaihim. Kemudian Mu'az membaca bacaan yang panjang. Fakolan Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu mengatakan ketika itu. Aturidu antakuna ya Mu'az fatana. Wahai Mu'az apakah engkau mau membuat fitnah? Maka ketika itu Nabi SAW katakan. Iza amam tenas fakrak. Jika engkau mengimami manusia Mengimami yang lainnya Maka bacalah surat 
yaitu ini untuk sholat isya ya ini dikatakan untuk sholat isya yaitu bacalah surat wasyamsi waduhaha surat asyams kemudian bacalah surat sabihisma rabbikal a'lah kemudian bacalah surat ikhra' bismirabbikal ladhi khalaq surat al-alaq kemudian bacalah surat walail izayaksha surat al-lail mutafakun alaiyah disindir wayatul imam bukhari al-muslim wal-lafzu lil-muslimin Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafaznya dari Imam Muslim. Perlu diketahui bahwasanya ketika Mu'ad membaca bacaan yang panjang seperti ini, maka di antara jamaah yang ada, ya dia membaca bacaan bukan bacaan tadi, namun membaca bacaan yang panjang. Maka di antara jamaah yang ada bubar duluan dari Mu'ad. Ya, bubar duluan dari dari muaz. Karena mereka enggak kuat dengan bacaan muaz. Ini muaz ini belum rampung-rampung bacanya. Makanya Nabi Sosan sampai katakan, "Wahai muaz, engkau ini membuat fitnah." Orang-orang itu pada lari. Ya, orang-orang itu pada lari. Maka ada yang mengatakan uh, ada yang menceritakan tentang muaz kepada Nabi Sosan. Ya, maka ada yang mengatakan pada Mu'adz innahu munafik. Bahwasanya ya Mu'adz itu mengatakan kepada orang-orang tadi yang meninggalkan salat jamaah tadi, ya mereka kan sudah berbangun di belakang Mu'adz. Lalu mereka pergi, maka Mu'adz mengatakan itu adalah munafik. Nah, maka ada yang menceritakan tentang kasus Mu'adz ini kepada Nabi SAW maka Nabi SAW katakan seperti tadi, kalau salat Isya bacalah surat-surat tadi. Ini surat-surat pertengahan. Wasyamsi waduhaha Ya, kemudian atau kemudian Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama dibolehkan keluar dari jamaah ketika tidak tahan dengan lamanya imam. Ya, ketika tidak tahan dengan lamanya imam. Di mana ketika itu makmum merasa berat. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang yang pergi ini, ya kan ada yang bubar tadi duluan, ya orang yang pergi ini kemudian dia dia pokoknya pergi kemudian dia salam kemudian dia salat seorang diri ya dia salat seorang diri dan tidak ikut muaj ketika itu nah kemudian faedah yang lainnya hendaklah imam itu memperhatikan keadaan makmum ada makmum yang bisa bacaan panjang-panjang seperti tadi, ada makmum yang tidak tahan dengan bacaan-bacaan seperti itu. Maka harus imam itu memperhatikan keadaan makmum. Kemudian di sini juga menunjukkan apa bacaan yang disyariatkan ketika sholat isya. Tadi ada surat Asyams, ada surat Al-A'la, ada surat Al-A'la, dan ada surat Al-Layl.
Kemudian yang terakhir Karena Muasai sampai mengutarakan bahwasanya Orang yang pergi dari sholat jamaah ini adalah orang munafik Maka asalnya Orang yang meninggalkan sholat jamaah Terdapat pada dirinya Sifat kemunafikan Ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah terdapat pada dirinya sifat kemunafikan. Sebagaimana saya pernah sampaikan perkataan dari Ibrahim An-Nakhai dalam pembahasan kita sebelumnya. Juga ada perkataan dari Ibnu Umar. Ya, Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan bahwasanya jika ada orang jadi tetangga masjid. Lantas dia tidak pernah kelihatan di masjid. Maka pada dirinya terdapat tanda kemunafikan. Ya, Jadi tetangga masjid dekat dengan masjid dengan azan. Namun tidak pernah kelihatan di masjid. Maka pada dirinya terdapat tanda kemunafikan. Maka biasanya standar kalau para ulama itu menganggap orang munafik atau tidak lihat dari dia hadir sholat jamaah atau tidak. Ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini benar-benar bermanfaat. Ada satu dua pertanyaan monggo. Ya. Laki-laki satu, perempuan satu berarti Laki-laki sendiri, perempuan sendiri Iya hmm. Terus laki-lakinya Sama ada orang lain Berarti laki-laki sendiri Tidak ada yang berjamaah dengan laki-laki tadi Tidak ada Terus perempuan datang masuk Asalnya tidak boleh kalau laki-laki dan perempuan cuma seorang diri seperti itu. Tidak boleh bentuk jamaah. Karena terjadi ikhtilat. Ya. Kalau dia perempuan, kalau seperti harus dengan ketahuan imam. Ya, baiknya juga tidak. Ya. Yang tadi lebih bahaya tadi. Maka tidak tepat kalau misalnya ada yang berduaan pacaran misalnya kemudian bentuk jamaah sendiri nggak boleh. Para ulama katakan itu tidak dibolehkan karena ada istilah campur buruk antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah. Ada lagi? Ya. Boleh. Ada lagi? Kalau yang di depan-depan tidak bisa negur ya terpaksa yang belakang. Namun asalnya yang paling depan dulu yang di belakang imam dulu yang negur. Kalau tidak ada baru yang lainnya ingatkan. Terakhir. Sab ini sudah penuh. Tetap di pinggir sana Ketika Mas Bu Sab sana belum, belum terisi Berarti sabnya Ini berarti sholatnya sudah rampung Terus Iya sab sana sudah terisi belum Sab kedua Terus Ah ikut mereka di pinggir atau di tengah? Saf itu dimulai dari tengah. Jadi kita kalau ada data-data kita bukan 
Walaupun sudah ada Saya masih bingung Mungkin hmm. Uh, ada yang mulai bikin sop di sana. Awas. Hmm. Ya sudah kalau jamannya di sana ya berarti ikut dari pinggiran di sana. Ya, bukan dari yang tengah. Karena enggak ada yang di tengah kan? Berarti dari yang pinggir, berarti dari yang pinggir sana untuk surat jamaah. Ya demikian yang kita bahas dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Syukur Allah ilaha illallah.